0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei ist die Katharina Hetzner. Hi!
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit dafür nimmst.
1: Ja klar, ähm, gerne.
0: Was wir gerade gehört haben, war der Sound von einer Nähmaschine. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Ja, ähm, das ist sozusagen mein Arbeitsgerät, mit dem ich mich selbstständig machen möchte.
0: <lacht> du bist ja so teilweise, also du bist jetzt noch nicht ganz selbstständig, zu 100 Prozent, aber so ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Also ich mache das gerade noch im Nebengewerbe. So ein Kleinunternehmen habe ich und mein Hauptberuf ist Förderschullehrerin. Aber mein großer Wunsch ist, mich selbstständig machen. Also komplett selbstständig machen und dann von der Näherei zu leben. Und okay, und
0: was machst du, also was, bietest du, ja, <lacht> und was bietest du genau an für Nähdienste?
1: Ja, also ähm, bei mir kann man sozusagen eine Nähparty buchen. Das heißt, ich komme mit allem drum und dran, mit Nähmaschine, mit dem Stoff, mit allem, was man braucht, wirklich Schere die Stecknadeln, alles bringe ich mit und dann nähe ich bei den Kunden zu Hause mit denen ein Kleidungsstück und angefangen habe ich ah, damals okay. mit Kinderkleidung, also Babykleidung, so Strampler, Hoodies für Kinder und mittlerweile hat, habe ich auch ähm, Jogginghose und Hoodie für Erwachsene im Angebot. Genau, so ist es und man kann bei mir auch auf Auftrag bestellen, also die wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich brauche für meine Tochter ein Dürndl in der und der Größe, die und die Farbe, dann mache ich das, dann suche ich Stoff raus, schicke das den Kunden als Bild. Also ich habe keinen Laden, wo man hinkommen kann, sondern das läuft alles sozusagen über WhatsApp, also die Kommunikation.
0: Online halt. Genau, online. online ja. Das heißt, du bist, also du, du machst, also man kennt es ja von diesen Tupper-Partys, oder? Dass du quasi eine, eine Tupper-Lady einlädst, die ihre ganze Tupper-Sachen mitbringt und dann ein paar Stunden lang alle ähm, besparst und dann alle Tupper-Sachen kaufen. So ähnlich sind deine Nähpartys auch so. Du kommst mit einem ganzen Nähmaschinen-Näh-Hausstand
2: <lacht> <lacht>
0: und ähm, dann näht ihr gemeinsam vor Ort irgendwas, was die brauchen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann, sind es dann auch mehrere oder ist es dann auch nur eine, die dann da ist oder weil Party, also, da werden schon mehrere da sein, oder? Ja,
2: genau.
1: Also der Vergleich mit der Tupper Party, der ist eigentlich ganz gut, weil ich auch immer sage, stellt euch eine Tupper Party vor, nur mit Nähmaschine, aber ich verkaufe die nicht. Also ich verkaufe keine Nähmaschinen, sondern bei mir ist es ein, ein <lacht> Nähkurs sozusagen oder Nähworkshop. Okay. Und da können natürlich mehrere teilnehmen. Ich biete aber auch Einzelstunden an. Wenn jemand sagt, ich möchte es aber alleine machen, ist auch kein Problem, dann ähm, mache ich das natürlich. Aber es ist so, dass okay. ähm, auch soll ja auch sozusagen Party für mehrere Personen soll ja Spaß machen, man soll ja ein bisschen was erleben <lacht> und netten Nachmittag. Alkohol ist und, auch
0: mit am Start, nehme
1: ich ja, an. Ja, wenn die wollen. Ähm, können die sich dabei auch betrinken, <lacht> solange sie sich dann nicht in den Finger nähen? <lacht> ist mir das recht. Aber nachdem ich das bei ähm, angefangen habe mit Mamas, waren da ja mit oder Babykleidung waren da eher nicht so die Trinkerinnen dabei, ja, okay. jetzt wenn die ja, dann gestillt okay. haben oder schwanger waren. Aber ja, okay, das okay. <lacht> ja.
0: Ähm, und wenn du. Du hast, du hast ja dann noch gesagt, du äh, nähst dann Sachen für Kinder und auf Anfrage und aber auch jetzt mittlerweile für Erwachsene und Dürndl. Also im Prinzip machst du maßgeschneiderte Klamotten, oder?
1: Ja, also maßgeschneidert nicht, weil ich nehme vorher kein Maß. Das ist, also Maßschneider ist natürlich der wirklich alles ausmisst. Okay, ja. Das ja, stimmt. ist ein Unterschied. Aber ich mache auf jeden Fall Kleidungsstücke, die du halt sonst nirgends bekommst. Also bei mir gibt es ja Zumindest Unikate. Ja. Genau, also es sind Unikate und es ist nicht hier Massenware, H&M und Zara. Und das Schöne ist, dass meine Kunden die können mir den Stoff so beschreiben, wie sie wollen. Also ich hätte gern Dunkelblau mit äh, Glitzer oder ich hätte gern Grün mit Fischen. Dann suche ich <lacht> denen den Stoff bei den Händlern raus, schicke denen ein Bild davon und dann können die sich das wirklich so zusammenstellen, wie die sich das vorstellen. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut ah. an. Weil manchmal geht man ja so in den Laden und denkt sich, ah, sowas hätte ich gern und dann gibt es das nicht. Und ich erfülle sozusagen ja. den Wunsch nach einem gen <lacht> genau äh, sehr genauen äh, Vorbild. Vorgaben. Vorgaben, ja. Ja, nicht Vorbild. Das
0: heißt, wenn jemand, wenn jemand genaue Vorstellungen von etwas hat, das er unbedingt ja. haben möchte genau. und er ist seit Monaten auf der Suche danach. Genau und er findet es einfach nicht dann kommt er zu dir und sagt dann
1: kann er zu liebe ich
0: katharina ich will das Dündel in gelb mit roten blumen und herzchen drauf und ein lila einhorn Ja Arsch. gut,
1: das, das lila einhorn das kann man danach <lacht> noch drauf machen aber also ich versuche natürlich äh, den wunsch meiner kunden so gut wie möglich zu erfüllen. Ob es da den Stoff natürlich so mhm. gibt, ist auch die Frage, aber äh, ja, es na gibt klar. eine große aber Auswahl. Es,
0: Im Prinzip, du, du gehst auf Nähpartys, also du veranstaltest Nähpartys und du nähst quasi unikate Aufbestellungen
1: genau. für ja.
0: die einzelnen Leute. Ja. Cool. Und hast angefangen mit Babyklamotten und jetzt halt mittlerweile strickst oder nähst du halt auch ja, Erwachsenenklamotten so, nee, sozusagen. Also ja. auf
1: Auftrag gibt es nur Kinderklamotten.
0: Achso, das heißt die Erwachsenenklamotten machst du auf äh, einfach eine Größe dann und dann.
1: Nee, die also davon die Nähpartys gibt es auch für Erwachsene. Also man muss sich das vorstellen. Es gibt sozusagen Nähparty für Kinderkleidung, dann nähen dann werdende Mamis oder eben, die gerade ein Baby bekommen haben. Okay. Und ich habe mir eben gedacht, irgendwie muss ja mein Sortiment wachsen und sich erweitern habe ich mir gedacht, naja, es gibt ja nicht nur Mamis, die nähen wollen, vielleicht gibt es ja auch Frauen, ich sage jetzt mal Frauen, weil 99% meiner Kunden sind Frauen, ähm, wollen vielleicht das Nähen lernen, haben aber gar kein Kind und sagen ja, was will ich mit einer Babyhose, ich will ja das dann selber anziehen. Oder ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann man ja Hoodie nähen, auch für Erwachsene und Jogginghose. Das sind auch so Dinge die man einfach schafft in vier, fünf Stunden. So ist die, die, die Zeit.
2: Echt, die du, ne, ne, eine die
1: Jogginghose
0: Party. kann man in vier, fünf Stunden nähen? Ja. Echt? Ja. Krass. Also ich glaube, ich glaub, ich glaub meine Vorstellung von, wie lang braucht man, um ein kleines Stück zu nennen, sind ein bisschen ähm, <lacht> verrückt vielleicht. <Ja. lacht> Weil echt, ich dachte jetzt, du nähst an so einer Jogginghose ewig. Oder äh, an was, an, an einer also, Hose oder an einem T-Shirt
1: so. Man fängt ja natürlich nicht an mit ähm, einem Abendkleid. Also Jogginghose besteht aus wenigen Teilen, die relativ schnell zusammengenäht sind. Und ich lasse jetzt dann auch sowas wie Taschen weg, damit es einfach auch in dem Zeitraum ja, okay. gemacht werden ja. kann. Aber für einen äh, Einsteiger, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt noch nie gemacht, ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe schon mit einer. Mama genäht, die hat einen Dürndl. Das war die, zwei, die hat die zweite Nähparty gebucht. Die hat erst einen Hoodie genäht und dann hat sie gesagt, okay, jetzt will ich einen Dürndl nähen. Hatte wirklich bis auf die erste Nähparty keine Ahnung und mit der habe ich dann einen Dürndl für ihre Tochter genäht. <lacht> ja.
0: Okay, wow. Aber also Dürndl ist dann schon advanced. Also ja, ich das mache ich auch. Okay, lass mich noch eingehen. Das ist einfach so, wenn du Taschen weglässt, hast du irgendwie zwei Hosenbeine und relativ gerade, aber ein Dürndel
1: <lacht> nee, also ist schon eine andere Hausnummer, oder? <lacht> ja, beim Dürndel ist es so, dass es auf jeden Fall immer nur eine Person bei der Nähparty, also Nähparty ist es dann ja nicht wirklich, aber ja. also Workshop und ich nähe mit, ja. also ich helfe da natürlich. Bei den Nähpartys an sich nähe ich nichts, ich sage nur, was sie machen müssen. Dann okay. näht wirklich aber wie, der Kunde alleine. Wie
0: lange Okay. Wie lang ist dann im Vergleich zu einer also Jogginghose 4 5 Stunden und wie lang ist dann im Vergleich zu einem Döndel?
1: Das schaffe ich mit der Kundin auch in 4 5 Stunden.
0: Okay. Krass. Ich hätte also wirklich beim Döndel hätte ich jetzt erwartet, dass es ewig dauert.
1: Ja, das denken alle Leute oder ähm, man auch so klar bevor ich mein erstes Dirndl genäht habe, habe ich auch gedacht ah, das dauert wochen aber ich weiß ja? ja was ich machen muss und ich sage der Kundin hm. du machst das und das in ah. der zeit und ich mache schon mal was anderes in der zeit die du ah, okay. an der nähmaschine sitzt stecke ich schon mal den stoff wieder ab oder bügel hm. oder schneid zu mhm. Und, also es ist sozusagen. Okay, das heißt, ihr macht auch so ein bisschen
0: Arbeitsteilung und, genau. und es kommt dazu, dass du halt einfach Profi bist und weißt genau, was muss jetzt gemacht werden. Man muss ja das ewig ja. recherchieren, was mache ich jetzt wie, wohin, wann mache ich ja. was am besten. Und genau. So. Okay, cool.
1: Ja, und ich habe cool. Was auch wirklich viel Zeit beim Nähen einnimmt, ist ein Schnittmuster. Diese, das heißt, mhm. ähm, du hast. Du sagst jetzt, okay, ich will mir ein Hemd nähen, ich brauche einen bestimmten Schnitt. Den kannst du dir zum Beispiel im Internet runterladen, dann brauchst du deine, deine Größe, dann musst du das alles ausschneiden. Und ich habe das alles schon vorbereitet. Also ich habe die fertigen Schnittmuster in allen mhm. Größen hier. Das ist, das habe ich schon alles ähm, zugeschnitten. Das heißt, da fällt schon mal sehr großer Teil an, an Zeit, okay. die man bräuchte, okay. weg. Und das ist ja auch mein Service an Und das
0: ja. Kunden. Und das reine Nähen ist jetzt nicht so viel Aufwand mit einer Nähmaschine, dann geht es schon.
1: Genau, das ist Aber eigentlich viel Aufwand. Eigentlich das Nähen an sich geht dann relativ schnell immer.
0: <lacht> das ist ja interessant, das wusste ich jetzt zum Beispiel gerade. Ja. Ja interessant. Also du, viel Aufwand ist immer die Vorbereitung und wie, so bei, wie bei so vielem, so das wirkliche Umsetzen an sich ist dann immer so die Arbeit.
1: Ja, genau. <lacht> Naja, also ich glaube, für meine Kunden ist es natürlich schon Arbeit und Anstrengend, weil die das ja. vielleicht noch nie gemacht haben. Oder, oder ja. mal in der Schule im Handarbeitskurs vor Klar. Ja,
0: da, da habe sogar ich einmal ja genäht. Ja, in schau. der Schule im Handarbeitskurs. Ja. <lacht> und häkeln.
1: Ich, wir können gern mal ein Hoodie zusammen nähen. Kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ich komme darauf zurück, wenn ich ein bisschen näher an dir dran bin als jetzt im Moment.
1: <lacht> ja, gut
0: im moment ist er eigentlich schlecht ähm, ja okay mama wie woher kommt die leidenschaft fürs fürs nähen bei dir oder wie kam es dazu dass du auf einmal sagst okay ich bin zwar jetzt lehrerin aber jetzt erfinde ich doch einfach mal Nähpartys. Ja, parties also so, wie war denn das
1: der wunsch schneiderin zu werden ist mir eigentlich schon als kind immer wieder in den kopf gekommen so ich habe immer gesagt, Mama, ich will mal Schneiderin werden. Und ja, klar, Mama hat wahrscheinlich gesagt, ja, ist doch schöner Beruf, macht es. Aber als Kind hat man ja viel gesagt und dann sind viele Jahre vergangen. Und mhm. dann kommt man von solchen Wünschen und Träumen auch wieder ab. Und irgendwie hat es mich dann eben in die Schule verschlagen. Ähm, ja. Und Aber,
0: Also du hast... Du hast, du hast ja, du hast, du hast gesagt, du wolltest, also als Kind nehme ich mal an, so ein Kindheitswunsch, so ja. klassisch, wie manche jetzt sagen, ja, wollen Feuerwehrmann oder sowas werden, hast du gesagt, du würdest halt gerne Schneiderin werden. Ja. Aber wie, wie, wieso genau hast du denn den Wunsch dann verworfen? Weil ich meine, theoretisch, es liegen da keine Steine im Weg, wenn man sagt, man will Schneiderin werden, oder? Also jetzt nicht nee. wie, wenn man sagt, man wird Fußballprofi ja. werden, dass man sagt, ja, du, aber ich habe mir das mal angeschaut, was du da zusammen spielst, <lacht> da Kreisklasse und <lacht> gut ist, so nach dem Motto.
1: Ja, also der Wunsch nach einer Schneiderin, das, das habe ich mal so geäußert, das habe ich als, als einen tollen hm. Beruf empfunden oder schön, so. ich habe mir das als Kind so vorgestellt, oh, die tollen Stoffe und dann ist das alles bunt und dann kann man <lacht> sich die Farben da aussuchen, so wahrscheinlich war das so wegen romantisch verklärt auch und irgendwie also Stein in den Weg hat mir da eigentlich auch keiner gelegt, aber ich habe da halt nie wieder drüber nachgedacht oder bin dann auch so abgekommen von, von dem Gedanken und das ähm, ich kann das gar nicht so beschreiben, wie das ist, aber auf jeden Fall hat eine Freundin dann auch mal zu mir gesagt ja schön, dass du doch deinen Kindheitswunsch erfüllst und nicht so krass, dass du da drüber, also dass du dich daran erinnern kannst dass, dass ich, dass ich das irgendwann mal gesagt <lacht> okay. habe, dass ich Schneiderin werden will, und dann wirklich Jahre dazwischen liegen von dem, was ich gesagt habe, und dass ich jetzt den Traum oder Wunsch mir erfülle. Das ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob man auch sagen kann: Ja, ich habe dann Lehrerin gemacht, damit ich was Vernünftiges gemacht habe. Das, ich bin da auch irgendwie so immer reingerutscht. Ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwie immer das gemacht, wo ich gedacht habe: Ja. Oh, <lacht> das mache ich halt jetzt einfach. Und, um ja. Also da, da war irgendwie gar kein großer Plan <lacht> dahinter bei mir im Leben. Ich glaube, ich ja. bin relativ planlos meistens.
0: <lacht> ich sehe, ja. Aber das ist, ja, ist ja nichts Schlimmes. Wenn man, kein, wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, man ist planlos, heißt es ja nur, man ist flexibel und spontan ja. für Gelegenheiten oder Türen, die sich dann einem öffnen, ja. wenn man so ist. Und wenn man immer alles genau plant und äh, strukturiert äh, zehn Jahre Voraussicht schon hat, dann ist man ja für solche spontanen, flexiblen Dinge gar nicht zu haben. Das heißt, es ist ja gar nichts, ist ja gar nichts Schlechtes
2: ähm,
0: per se. Ähm, das, heißt, das heißt, du wolltest als Kind mal Schneiderin werden, dann hast du dann, dann es wie, wie so vergessen oder warst halt Jugendliche dann und hast dann andere Wünsche, Träume, Ziele gehabt. Und jetzt ist es aber wieder so weit, dass du ähm, quasi da stehst und sagst, naja, eigentlich äh, irgendwie ist mein Kindheitstraum jetzt doch so am in Erfüllung gehen, so ein Stück weit, ähm, was ja total cool ist. Und dazwischen, also die Zeit zwischen, sagen wir mal so, die Zeit zwischen deinem Kindheitstraum und jetzt hat näherin so als Nebenbusiness mhm. so ein bisschen, da warst du Förderlehrerin an der Schule oder bist Förderlehrerin an einer Schule,
2: gell? Ja,
1: genau. Also ich mache das immer noch und habe aber auch schon immer gesagt, das mache ich nicht mein Leben lang.
2: Oh, okay. Und also,
1: wie soll ich das jetzt erklären? Also mir hat der Job Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ich hm. bin 2016 nach München gezogen und dann bin ich an eine Schule gekommen, wo es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Da hatte ich also die Schulleitung war nicht wirklich toll. Die Kollegen waren ein paar nett und der Rest, Ding hast in der Pfeife rauchen können. Und dann, ähm, eigentlich hat es mit dem Nähen dann ein paar Wochen sozusagen vorher schon wieder angefangen. Also, nach, ich bin nach München gezogen und habe mir gedacht: ja Okay, jetzt kenne ich hier eigentlich noch niemanden, was mache ich? Ich habe noch zwei Wochen Zeit, bis die Schule angeht, bis ich arbeite. Ich mache jetzt einen Nähkurs. Dann habe ich mich in München in den Nähkurs an den, ein, a, angemeldet. <lacht> Verhasple. Ganz ruhig, äh, ganz ruhig, äh, ganz ruhig.
2: Also Musst nicht hab, aufgeregt sein. Ich,
1: ich, ich habe mich hier in München dann angemeldet zum Nähkurs. Ja, und dann war es um mich geschehen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich Glaube ich, dann noch mal einen Nähkurs gemacht und habe mir dann aber auch voll viel selber beigebracht. Ich habe ah, da echt da, da ist so, ein, so ein Feuer in mir entfacht und dann eine Leidenschaft mhm. richtig. Und dann habe ich angefangen ähm, zu nähen. Also, ich bin dann schwanger geworden, dann habe ich fürs Kind genäht und für Freundinnen, die auch schwanger waren und, und alle dann auch das ist so schön und ja, verkauft es doch. Und ich habe mir dann immer gedacht: ach Quatsch, ich verkaufe das nicht. Das Internet ist voll von Kinder selbstgemachter Kinderkleidung. Hm. Aber zusätzlich zu meinem Wunsch, Schneiderin zu werden, hatte ich auch schon lange den Wunsch, mich irgendwann selbstständig zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss die Sachen ja nicht verkaufen, aber ich kann doch irgendwas anderes anbieten mit dem Nähen. so Verknüpfen, also die Leidenschaft von dem Nähen und der Wunsch, sich selbstständig zu machen. Und dann ist mir irgendwann eine Idee gekommen mit diesen Nähpartys. So Nähkurse gibt es. VHS ist voll. Irgendwelche ja klar. N Nähateliers, die Glaub das ich. anbieten. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber es kommt doch keiner zu einem nach Hause. Das wäre doch mal was. Das <lacht> Vielleicht auch so, ich war da ja dann auch schon Mama und es ist ja auch manchmal etwas schwierig, vielleicht rauszugehen, das Kind ist da oder abends ein Babysitter zu finden, habe ich mir gedacht, ja okay. Ich komme einfach zu den Leuten nach Hause. Die Kinder können ja dann da bleiben. Also es hat auch schon eine Mama ihr Baby während der Nähparty gestellt. Ist doch überhaupt kein Problem. Die macht halt kurz Pause und dann macht sie danach weiter. Ja, oh mein Gott. Und oh. also man, die müssen sich auch wirklich um nichts kümmern. Also man, man bucht bei mir ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich bringe wirklich alles <lacht> mit. Ähm, und man muss sozusagen nur einen eine Steckdose für die Nähmaschinen haben und Platz zum Zuschneiden. Und den Tisch wäre vielleicht ganz gut, damit die Nähmaschine Ich denke da das drauf haben die steht. meisten. glaube ich auch, <lacht> dass jeder einen ich, hat.
0: Ich denke das haben die meisten.
1: Genau. Ja, und das habe ich dann mal meinen Freundinnen, die eben auch Mamas sind, mal erzählt und dann haben die oh, das ist eine tolle Idee. das, das klingt schön. Und dann habe ich gesagt, okay, dann seid ihr jetzt meine Versuchskaninchen. Und habe mit drei Mamas, die auch alle ein Kind haben, ein Hoodie genäht für die Kinder. Mhm. Und ja, ich sage das immer wieder, bei meinen partys wenn auch viele sagen, oh, ich habe noch nie genäht, ich weiß gar nicht, wie das geht und so. Und ich so, ja, keine Panik, keine Angst. Am Ende der Nähparty bist du super stolz auf dich, weil du aus einem Stück Stoff, ein Kleidungsstück gemacht hast. Und es ist immer wieder so. Du hast einfach nur einen <lacht> Stoff und am Schluss ist es einfach ein Strampler. Und dann siehst du richtig, wie die Mamas sich da, ach, ist das schön und ich habe das selber gemacht, voll toll. Und dann werden die Kinder immer gleich reingesteckt und angezogen und dann, <lacht> und dann gleich <lacht> Fotos gemacht und an die, an die Omas geschickt. Und, so. und ich denke mir dann, dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause. So, Ich denke so, okay, Auftrag erfüllt.
0: <lacht> cool. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist schon cool, wenn du, also ich kann mir das echt gut vorstellen, in, in meiner Umgebung gibt es noch nicht so viele Mamis, aber es fängt jetzt langsam auch an, äh, mit dem Kinderbekommen. Und da sind auch immer viele dabei, die halt jetzt halt Wert legen auf gute, nachhaltige Kleidung, aber auch so, ja, dass es einfach cool aussieht und irgendwie so selbstgemacht auch ist. Ähm, auch bei so Spielzeug und so Sachen und ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das total gut angenommen wird, diese Nähpartys, dass, dass du sagst, ja auch wenn du jetzt nicht nähen kannst, ich komme heim und wir machen was Schönes für dein Kind oder für eure Kinder und dann gehst du zu der Nächsten und macht, machst es da auch und das glaube ich sofort, dass Mamis dann äh, dieses Selbstgemachte, dass da gleich das Kind reingesteckt wird, das glaube ich sofort, Ja. <lacht> Also die Begeisterung ähm, kann ich mir, kann ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen. Und auch gut, dass auch, dass es das ein gutes Konzept ist. Ähm, ja, willst du denn, wie, wie sieht denn so der, der, der Plan aus? Also du hast ja jetzt keine Schneiderin oder sowas gelernt, aber offensichtlich brauchst du das ja auch nicht, weil du hast dir viel selber beigebracht und ja. durchaus einen Kurs und sowas gemacht. Ähm, wie sieht denn so der weitere Plan aus bei dir?
1: Ja, mein. Plan war eigentlich, dass ich dieses Jahr auf Messen und Märkten ausstelle und ein breiteres Publikum einfach anspreche und dass ich das dann wirklich mal hauptberuflich machen kann, aber leider kam, wie so vielen Selbstständigen und allen Plänen, die man so hatte, Corona dazwischen und im ja. Ab, also April 2020 hätte ich meinen ersten Markt gehabt in München, am Markt der Sinne, da hätte ich ausgestellt, ich hätte vor Ort Kleidung verkaufen können, die ich selbst genäht habe und ich hätte auch an dem Markt genäht mit Kunden oder halt die, diese Marktbesucher hätten dann bei mir sa sagen können, ach ich hätte gerne so eine Hose genäht ähm, dann hätte ich mit denen das vor Ort live gemacht vor Ort. genau, live vor Ort das war ähm, das Angebot von mir ja, leider kam es dazu mhm. nicht. Und ja, da war ich natürlich schon sehr äh, deprimiert, muss man sagen, weil ich habe davor viel Zeit investiert und, und geplant und auch viel Geld investiert. Und dann ist es ähm, ja, nicht, hat es nicht stattgefunden und mein Plan war dahin.
2: Mhm.
1: Und einerseits war es gut, dass ich natürlich dann noch in der Schule angestellt bin weil so habe ich natürlich noch einen Job gehabt. Ich habe nämlich schon vor überlegt, gebe ich es auf und mache mich gleich selbstständig. Aber hm. das war dann vielleicht ganz gut so. <lacht> ja, die
0: Entscheidung war auf jeden Fall die richtige, es erstmal nicht äh, zu machen. Genau.
1: Und ähm, dann war jetzt im Oktober, wäre noch die Made in Minga gewesen. Das ist auch eine äh, Messe hier in München für ja, genau solche Leute wie ich, die halt hier in München produzieren oder eine kleine Manufaktur haben, irgendwas anbieten, hätte ich da auch ausstellen können. Ich hätte live auf der Bühne eine Jogginghose nähen können, die Leute hätten zuschauen können und das ist leider hm. jetzt auch nicht. Das wäre in zwei Wochen gewesen.
2: Hm. Okay, Ende Oktober.
1: ja Und so verschiebt sich jetzt mein Plan einfach auf nach Corona.
0: Und hm. Zumindest hoffe, dein Plan, war es jetzt so Messen und wenn mehr
1: genau, dass ich ja, da,
0: Werbung im echten Leben angeht.
1: Genau, dass ich da einfach auch ähm, ja, mehr Leute anspreche und mich bekannt mache, weil es ist einfach ein kleines Unternehmen, Mini-Unternehmen kann man sagen. Also ich mache jetzt nicht da jede Woche eine Nähparty. So ist es leider nicht. Das wäre mein großer Wunsch. Ja, kannst du ja, glaube
0: ich, auch. Also, Aber kannst du das überhaupt zeitlich stemmen? Also ich meine Nähpartys und dann noch nebenbei ähm, quasi Einzelstücke für die Leute nähen und dann nebenbei noch in die Schule gehen und dann nebenbei noch ein Kind haben?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht. Das, ähm, ja. das, also mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden und... Ja. Der ist irgendwann dann vorbei und meine Kraft und meine Nerven auch. <lacht> also für die Zukunft ist natürlich dann mein großer Plan, das wirklich hauptberuflich zu machen. Und dadurch, hm. durch die Messen, wollte ich natürlich auch Großwerbung machen und dann den Schuldienst irgendwann, also dass ich aus dem rauskomme.
0: Konntest du, denn, konntest du denn Corona irgendwie für dich nutzen? Hast du gesagt, okay, das hat mir aber irgendwie eine andere Tür oder so aufgemacht?
1: Also die also im Blick auf die Selbstständigkeit muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Weil für mich war das... Also ich war dann ja auch zu Hause mit meinem Kind. Hab Masken genäht, wie wahrscheinlich viele andere Schneider auch. Hm. Und das ist einfach sau anstrengend ich, Also ich habe da wirklich nicht viel Energie und auch nicht viel Muse reinstecken können und gerade im Moment liegt das hm. Business auch so ein bisschen brach, muss ich sagen. Also ich konnte ja auch keine Nähpartys anbieten, ich durfte ja nicht zu den Leuten nach Hause und Klar. gerade im Moment sind die Leute auch gehemmt, also muss man sich jetzt einen Fremden ins Haus holen und jetzt definitiv, die ja, Zahlen ich wieder dir. steigen. Ich hoffe einfach, dass das Vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr sich ein bisschen beruhigt diese ganze Situation und dass ich dann wirklich voll durchstarten kann, dass das dann meine zweite Chance sozusagen ist, <lacht> <lacht> die ich dann ja, zuerst werde, genau. Und es ist alles vorbereitet. Ich habe einen Marktstand, also oder so einen kleinen Messestand. Ich, ich finde den selber total schön. Der steht hier rum und wartet auf seinen ersten Einsatz. Ich bin ausgestattet mit Nähmaschinen und allem Drum und Dran und bin eigentlich. Du
0: scharfst mit den Hufen, Feuer dass es endlich Flange. wieder losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich warte nur noch auf den Startschuss.
0: Ja. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist jetzt auch während der Corona-Zeit, auch wenn jetzt quasi live nichts geht, aber zumindest so dieses in Anführungsstrichen mal Online-Business oder dieses Unikat, Unikate-Nähen, das konnte es ja zumindest weitermachen, oder?
1: Ja, konnte ich, aber da fehlt mir einfach auch noch das große der große Kundenstamm, sage ich jetzt mal so. Also ich habe ein paar Kunden, die bestellen ja, auch immer okay. mal wieder was, hm. aber ich habe auch natürlich Absagen bekommen, weil eine Kundin hat dann zum Beispiel gesagt, ja, also das Dürndel brauche ich jetzt ja nicht. Es ist kein Oktoberfest, es sind keine Feste hier,
2: ja.
1: also kamen dann halt auch ähm, solche Aufträge nicht mehr zustande und ich kann es auch verstehen, mhm. um Gottes Willen die Leute ja, vielleicht sind auch welche in Kurzarbeit oder man weiß ja nie wie die finanzielle Situation auch gerade ist bei den Leuten
0: ja, das ja, ist eine schwierige Zeit, wenn du, wenn du gerade selbstständig werden willst,
1: ja, aber also nichtsdestotrotz <lacht> Das ist auch, ist das, auch das ist
0: irgendwann vorbei. Ja, genau. <lacht> auch ich das ist warte irgendwann nur noch vorbei.
1: auf den Tag, wo...
0: Ja. In, und wo, die, wo die Impfung endlich da ist und <lacht> alle Leute sich gehen. <lacht> und sagt, endlich heißt...
1: Alles ja. wieder auf, alle wieder raus, machen. Okay, Leute. Was wollt. <lacht> ja.
0: Es geht wieder los. Wir setzen die Uhr nochmal zurück auf äh, Mitte, Anfang, Ende, Ende 2019. <lacht> ja. Ähm, Du hast, du, hast vorhin, du hast vorhin was gesagt mit, du wolltest sowieso irgendwann mal selbstständig werden. Also, dass es schon irgendwie in dir drin war, dass das nicht so Angestelltenverhältnis dein Ding ist.
1: Ja, ich komme aus einer Familie, in der sehr viele selbstständig sind. Und ich glaube, ich habe da einfach viele gute Vorbilder ah, gehabt. Okay. Und um, ja, habe gesehen, wie das laufen kann. Also, meine Eltern sind auch selbstständig. Und natürlich... Es ist sau viel Arbeit, aber ich habe mir immer das ja schön vorgestellt. oder auch Ich stelle es mir heute auch immer noch gut vor, sein eigener Chef zu sein. Irgendwie so etwas ja. eig Eigenes aufzubauen oder was Eigenes auf die Füße zu stellen und dann zu sagen, hey, das ist meins, das habe ich gemacht, ich bin stolz <lacht> auf mich, ich habe das aus meiner Kraft raus geschafft und das wünsche ich mir selber so sehr, dass ich das auch machen kann und auch am Ende mal sagen kann, keine Ahnung, nach 10, 20 Jahren habe ich gesagt, hey, das habe ich gemacht, voll cool und ja, so ein bisschen sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey. <lacht> <lacht> hat ganz gut geklappt. Ja.
0: <lacht> habe ich erschaffen, das, was ja, jetzt hier natürlich. steht. das äh, Herz und Punkt Herz und Punkt, äh, Gewerbe für genau. Nähpartys okay. habe ich erschaffen. Ist es, Ist ähm, ist es für dich irgendwie erfüllend, wenn du daran denkst, so, ja, und vielleicht mache ich das auch mal Vollzeit und dann ist das so mein Baby und das habe ich erschaffen ja schaffen ähm, im Vergleich zu deiner Anstellung jetzt als Lehrerin, oder allgemein deine Anstellung muss, ist ja völlig egal als, als was gerade, sondern nur so dieser Vergleich, so dieses Selbstständig und Angestellt sein irgendwo.
1: Klar, wenn du die Sicherheit haben möchtest, dass wirklich regelmäßig jeden Monat der gleiche Betrag reinkommt und du da glücklich bist ähm, ich glaube ich bin glücklich wenn ich ähm, meinen tag auch so planen kann wie ich das gern hätte und einfach da auf, auf mich selber da mehr hören kann also wenn ich jetzt sage okay ich habe jetzt die woche zwei nähpartys ich freue mich da voll drauf ich habe das jetzt so geplant dass es für mich passt ich muss nicht um 6 uhr früh aufstehen weil ich um halb acht spätestens in der Schule sein muss. Das, mhm. will, also so das ein bisschen freier Gestalten finde ich sehr ansprechend. Also das finde ich mhm. wünsche ich mir also so, so unabhängigkeit. Ja, halt auch so, nee, nee, nicht so dieses jeden Tag das Gleiche, so ach du beginnt der Unterricht, um eins ist wieder aus so ein bisschen abwechslungsreicher einfach sein, sein Arbeitsleben zu gestalten und auch immer wieder neue Ideen einzubringen. Also ich habe das, was ich dir vorhin erklärt habe oder erzählt habe, das sind nicht meine einzigen Ideen, die ich habe. Ich habe noch mehr Ideen und ich hoffe, die kann ich irgendwann umsetzen. Also ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, irgendwann eine Nähparty zu machen für einen Junggesellenabschied dann hält man natürlich dann Hose, mm -hmm. sondern vielleicht eher was in Richtung sexy Unterwäsche oder keine Ahnung, was mir <lacht> halt noch so einfällt, ja. Genau. Ja, aber das ist
0: doch, das geht doch voll, auch. also ich, ich denke gerade drüber nach, weil es gibt ja Tupper-Partys und dann gibt es doch seit einigen Jahren doch jetzt auch voll im Trend so äh, diese Partys für Sex-Toys.
1: Ja, genau. Ähm,
0: was, 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 was Mädels jetzt machen. Mhm. Ähm, und ich meine das würde ja da voll reingehen so dieses Nähen mhm. aber halt vielleicht nicht morgens oder mittags sondern vielleicht abends beim bisschen Prosecco genau oder da Wein kommt dann der Prosecco dann, dann dazu schöne, genau <lacht> da wird dann Unterwäsche genäht so ja,
1: klar also, mir schon
0: das glaube ich könnte schon auf Anklang ja. stoßen ja. also
1: Ideen hm. habe ich genug ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen ähm, noch mal was ganz anderes zu machen, also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist mal ein Buch zu schreiben. Ja, also mhm. jetzt mal so gesagt, ich habe mir schon oft vorgestellt, wie werden das, wenn ich mal ein Buch schreibe? Ich habe jetzt noch nicht mal konkret eine Vorstellung über was oder ist es ist ein Roman, ein Sachbuch oder sonst was, ja, ich weiß es noch nicht, aber ja. ich kann mir das einfach vorstellen und das ist so <lacht> in, in mir drin noch, genauso wie diese Schneiderin lange in mir schon gesteckt hat und irgendwann kommt es ja vielleicht und dann setze ich mich hin und fange an ein Buch zu schreiben über was ah. ich mir zum Beispiel vorstellen ja. könnte ist über meine Tätigkeit als Lehrerin weil da kannst du auch Bände füllen also ich habe einen Kumpel der nicht. sagt immer wieder ah erzähl mal noch mal eine Geschichte ist so lustig und ich so ja ja <lacht> schön, die <Schweig> <lacht> schön die Schweigepflicht gell?
0: Okay. Ja, ja. Aber ähm, da müssen auch noch. Ein paar also ich, 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 ich sehe schon, du bist... Ja, du, aber du bist... Ähm, ja, aber weil du vorhin am Anfang gesagt hast, du bist ein bisschen planlos und jetzt halt erzählst du mir, dass du ein Buch schreiben willst. Ich glaube, das passt auch einfach zu dir, dass du, dass, dass du dir keinen 10-Jahres-Plan schreibst, hm. so okay. Und äh, in zwei Jahren fange ich dann an mit meinem Buch und in vier Jahren habe ich dann mein zweites Buch. Und in sechs Jahren bin ich dann äh, große Autorin auf der Buchmesse und sowas. So, das, das klingt nicht, als würde es zu dir passen, sondern du bist eher die, oh, heute ähm, oder 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 nächste Woche, jetzt habe ich irgendwie jemanden kennengelernt, der mir zum Thema Buch was erzählt hat und jetzt fange ich doch einfach mal an. Jetzt weiß ich, wie ich anfange, jetzt fange ich doch einfach mal an. Und ähm, dann kommst du in diesen Flow und findest so raus, okay, taugt dir das? Ist es wirklich cool, Buch zu schreiben und ist wie beim Nähen, dass du dann quasi gleich so angefixt bist. Mit, das ist wirklich eine Leidenschaft. Ähm, oder vielleicht merkst du auch, pff, oh, irgendwie zieht sich der, ich habe da irgendwie keine Muße dafür.
1: <lacht> ja, das kann natürlich gut sein, dass ich dann nach der dritten Seite ja. sage, oh nee, soll den Scheiß mal jemand oh, anders nee. schreiben? Ist mir
0: viel zu blöd. Ja. <lacht> ist mir nee, viel zu blöd, ey. Einfach Die mal haben...
1: ausprobieren. Ja. Ich denke, also genau wie du sagst, so, also einen Zehn-Jahres-Plan habe ich nie gehabt. Und habe ich auch noch nicht. Ja. vielleicht kommt es auch irgendwann aber ich war auch nie länger an einer Schule als ein paar Jahre ich glaube drei Jahre war ich hm. am Stück mal an einer Schule und dann habe ich gewechselt oder musste vielleicht wechseln weil der Vertrag auch ausgelaufen ist ich bin bin nicht verbeamtet ja, und
0: ja aber das ist ja gerade auch eine aber das ist ja auch eine super schöne Message für, für die Leute weil ich ich finde immer es wird einem so suggeriert so naja du Sicherheit und Du schon wissen, was du in zehn Jahren machst und wie du dann in zehn Jahren dein Geld verdienst und auch am besten, was du in 50, wie du in 50 Jahren noch dein Geld verdienst, so nach dem Motto, na? wenn du ganz jung aus der Schule kommst. Und es ist ja gerade schön, dass du quasi das lebende Beispiel bist, dass es auch anders geht, dass man auch einfach spontan sein kann, sagen kann, okay, ich habe jetzt eine -Party, ich habe angefangen zu nähen und fand das sau cool. Ja. Und dann mach, jetzt verdiene ich damit teilweise mein Geld und will das auch, vorantreiben und mein Business aufbauen und vielleicht werde ich irgendwann Buchautorin und lass das nennen wieder sein, der wer weiß. weiß
1: Also da kann ich vielleicht auch so sagen, das ist vielleicht so der Blick der Eltern, so lern was Gescheites, dann hast was in der Tasche <lacht> und dieses den Kindern ja. halt so ja, man weiß ja als auch ich bin ja selber Mama und irgendwann kann man sich vielleicht ja auch nicht mehr um die Kinder kümmern, dann ist man natürlich froh, wenn die äh, gute Ausbildung haben oder Studium ähm, absolviert haben aber ich denke auch, man muss ein bisschen auf sein Herz hören und das mache ich halt oft und gern und das ist das Beste, weil wenn, wenn du nicht glücklich bist mit dem, was du machst und zwar jeden Tag, dann gehst du ein, dann gehst du wirklich ein und das merke ich auch an meinem Job in der Schule, das kann ich nicht mehr lange machen und mhm. die Leidenschaft für das Nähen ist viel zu groß, dass ich sage, oh nee, das mache ich jetzt weiter nur so nebenbei Oder nur mal alle paar Wochen. Das ist das, ja. Leute, hört auf euer Herz. Das, das sagt euch schon, was richtig ist und nett. Und klar ist Sicherheit auch wichtig. Wir brauchen unser Geld zum Leben, vor allem hier in München. Ist teuer. <lacht> ja, oh ja. Aber ähm, was nützt dir all dein Geld, wenn du daheim sitzt und weinst, weil du in der Arbeit musst, die dir nicht gefällt? Und so ging es mir in der Schule in. Ich gekommen bin, nachdem ich nach München gezogen bin. Ich war abends zu Hause und habe gesagt, zu meinem Mann, da gehe ich nicht mehr hin. Wie so ein kleines Schulkind, das nicht mehr in die Schule gehen will, weil es eine schlechte Note hatte oder so. Ich habe da echt gesagt, das, das halte ich nicht mehr aus. Und dann musste man was ändern. Wenn es soweit ist.
2: Mhm.
0: Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Botschaft, die du da gerade äh, rüberschickst und auch rausschickst. Ja, ja. aufs Herz hören. Ja,
1: ne? ja ist wichtig. Lebt nicht, <lacht> zu
0: viel in der, lebt nicht zu viel in der Zukunft, hört auf euer Herz ähm, und, und macht, was euch Spaß macht auf jeden Fall.
1: Ja. Ach ja, weil du vorhin gesagt hast, so ein Plan, so ein Zehnjahresplan oder was arbeiten, was man noch in 50 Jahren arbeiten kann. Ja, wer weiß denn, wie die Welt in 50 Jahren ausschaut? Schau mal, wie, wie ist, der, war, wie ist ja. dieser technische Wandel in den letzten 10, 20 Jahren vorangeschritten? Also wer Informatik studiert hat, der ist doch jetzt der King. Ja? Und, und ja. es ja. wird weiterhin Leute gesucht, die in, im IT-Bereich Ausbildung und Studium haben. Das ist doch die Zukunft. Wir hätten das gedacht vor 50 Jahren. Also jetzt sagen wir mal unsere Eltern oder Großeltern, ja. die haben doch da auch nicht drüber nachgedacht. Also, das ist ja auch ein Quatsch zu sagen, ich mache 50 Jahre lang den gleichen Beruf wenn da jemand die Leidenschaft hat und sagt, hey, ich bin Schreiner aus völliger Überzeugung, ich liebe Holz ich, ich, ich baue gern ich, 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 ich säge gern, keine Ahnung was dann, dann bitte, macht es, macht es, bis du tot umfällst, weil das ist das Richtige, <lacht> aber bitte ja. Leute macht nicht einen Job in dem ihr früh nicht gern hingeht Nachmittag so schnell wie möglich heimgehend. So, so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich meine acht Stunden geschafft, für heute Stift fallen lassen, heimgehen. Das ist, da, ihr werdet nicht glücklich. Und da kann der Gehaltszettel noch so groß sein. Das macht man mm, eine gewisse ja. Zeit lang und dann... Ja.
0: Was, würdest was, würdest du, du, was, würdest was würdest du den Leuten raten, die gerade so in so einem Job sitzen? Also die, also die vielleicht aber einfach nicht wissen,
2: was sie sonst machen ja. sollen.
1: Ja. Geh in dich, frag dich selbst, was willst du machen? Was macht dir Spaß? Was kannst du? Oder bist du bereit, nochmal ganz von vorne anzufangen? Also ausbildungstechnisch? Oder willst du vielleicht nochmal was studieren? Hast du die Möglichkeit? Ja, also ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, ob du mit drei Kindern, die du hast, die du ernähren musst, nochmal eine Ausbildung anfangen kannst. Oder hast du die finanzielle mhm. Unterstützung von irgendjemandem im Hintergrund. Aber ein Job, der dich nicht glücklich macht, der bringt ja auch dein ganzes Leben raus. Also ich habe es selber jetzt gemerkt, sobald ich im Job, im, im, im Schuljob gestresst bin, und das hat mich wirklich jeden Tag gestresst oder stresst mich immer noch, dann bringe ich das mit nach Hause und bin auch dich entspannt meinem Mann und meinem Kind gegenüber. Mhm. Und das möchte ich nicht mehr. Und mhm. das haben die nicht verdient. Die, haben, ja, die haben auch eine Mama verdient oder eine Frau, die sich gut kümmern kann und, und da ist und sich nicht denkt, Mai, wie kriege ich denn das jetzt hin? Alles. Aber Leute, es gibt immer einen Weg. Ja, es gibt immer einen Weg, ähm, nicht verzweifeln, das ist das Schlimmste. Auch wenn es, <lacht> ich rede gerade aus echt Erfahrung, weil Corona hat mich jetzt echt ziemlich weit zurückgeworfen in meinen Plänen. Nicht verzweifeln. Sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Ich habe da meinen Papa, der selber selbstständig ist, der auch gerade eine harte Phase durchmacht in seinem Business, weil der ist äh, <lacht> ja. Sportjournalist, keine Veranstaltungen.
2: Uh, okay.
1: Und ja. Ich habe hab mit ihm auch neulich geredet. hat er gesagt, ja, was ist dein Plan? Und ich habe gesagt, naja, Papa, ich hatte doch einen Plan. Und dann habe ich gesagt, ich wollte doch auf diese Messen. Ich wollte doch auf den Markt gehen. Und dann hat er gesagt, ja, das war ein sauguter Plan. Und dann habe ich gesagt, naja, und irgendwann hole ich es halt nach. Das, das ist das, was ich mir jetzt immer wieder sage. Ich hole das nach. Ich lasse mich nicht abbringen davon. Also das ist mein Traum. Ja. Ich wünsche mir das so sehr. Ich halte daran fest und ich versuche das dann mir zu ermöglichen, wenn das halt wieder geht, wenn diese Messen wieder stattfinden können. Und die Leute auch einfach nicht mehr die Angst haben, dass man sich mit Corona ansteckt und so.
0: Ja, halte daran fest, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wisst, ähm, was ihr machen wollt, dann lasst euch von sowas nicht zurückwerfen, ja. verfolgt euren Traum, bleibt dran und findet findet raus, was ihr wollt, ja. auch, ne, also verschwendet, verschwendet nicht eure Zeit in dem Job, wo ihr abends schlecht gelaunt heimkommt.
1: Auf keinen ähm, Fall, auf keinen Fall, macht es nicht. Ja. Weil und wenn,
0: wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann findet eure Leidenschaft, ne? probiert Sachen aus, wie du mit dem Nähen, dass ihr mal auf einen Nähkurs geht, ähm, findet probiert sportarten aus oder was auch immer es gibt ja so viele dinge da draußen die euch spaß machen könnten findet raus was ist was es bei euch ist
1: ja oder redet mit leuten vielleicht geht es ja, ja genauso ja, unterhaltet euch. oder ja, vielleicht hat er ja, klar hat er auch sagt oh, ja vielleicht wechseln wir auch einen Job, vielleicht oder machen wir was zusammen oder hey ist, die Welt ist voller Ideen. Man muss bloß irgendwann stößt man drauf. So wie ich mit den Nähpartys. Das ist mir ja auch nicht. Die Augen offen halten. Das ist mir ja nicht mit, ja. mit 18 Jahren eingefallen. Das, das hat auch gedauert. Also ich bin jetzt 33 und irgendwann kommt es schon. Also ein bisschen Geduld <lacht> ist auch nicht meine größte Stärke. Aber man sollte ein bisschen Geduld mitbringen. Also ein Geschäft <lacht> läuft nicht von heute auf morgen und man braucht einen langen Atem.
0: Ist immer gut, ein bisschen Geduld ist immer ja, okay. gut, aber ähm, nicht zu geduldig ja. sein, auf jeden Fall.
1: Und dann ähm, machen. Und dann Katharina muss was machen. Und machen. Genau. Ja
0: klar, das, immer den ersten Schritt machen und dann genau. ähm, dranbleiben.
1: Und wenn du es machst, ist es immer besser als perfekt. Also du musst es nicht gleich von Anfang an perfekt machen. Ich habe hier auch kein Fotostudio, wo ich meine Sachen fotografiere, die ich verkaufe. Ich habe so eine kleine Fotobox mir gekauft. Da mache ich die Fotos. Das reicht für Instagram erstmal, natürlich. ja. Wenn, die, wenn das Business mal richtig läuft, <lacht> sieht es anders aus. <lacht> Hoffe ich.
0: Ja, da hast du ja dann, wenn, wenn das Business richtig läuft, hast du ja dein eigenes Fotostudio mit dabei. Ja. Dann.
1: Hoffentlich. hoffentlich.
0: <lacht> ähm, Katharina, wir sind gut in der Zeit, würde ich sagen. Ähm, weil wir jetzt gerade von Leidenschaften reden und Leuten, die sich selber, ja. selber ja. verwirklicht haben und alles. Wen würdest du denn mal gerne im Podcast hier hören? Hast du denn jemanden, bei dem du sagst, oh, die Geschichte ist super interessant, die solltet ihr euch mal anhören? Ähm, oder jemand, der dich selber inspiriert hat oder so?
1: Also ich habe auf jeden Fall jemanden, der hier reinpassen würde und das ist der Scotty. Scotty ist... <lacht> Scotty, <lacht> Scotty Beam, ja. Ja, nee, ist richtig lustig. Ich habe den vor ungefähr eineinhalb Jahren auf einer Grillparty bei Freunden kennengelernt und erst habe ich mir gedacht, Ey, was ist denn das für ein Vogel, <lacht> kommt, ähm, also so richtiges Mannsbild, ja, breite Schultern, dicker Bauch und eine kurze Hotpan, <lacht> so richtig komisch und dann habe ich mich mit dem einen Abend lang unterhalten oder beziehungsweise der hat eigentlich die ganze Runde unterhalten, der ist so lustig ja. und er bietet, mhm. der hat auch eine eigene Firma, und die heißt Tigerland Air Force. Und der bietet so Outdoor-Training aller Militär an. Also, du kannst bei dem nachts im Schlamm liegen und irgendwelche Nachtmärsche machen und dich, ähm, wie sagt man da, ja wie so ein Drill Instructor ist der. Ja. Oder Paint nice. <lacht> Also, schau dir auch mal die Internetseite an. Er kann es dir wahrscheinlich hundertmal besser erklären, was er da wirklich macht. <lacht> ähm, ich fand es nur interessant und habe mir gedacht, irgendwann gehe ich auch mal auf so eine Tour mit cool. und äh, zehn Kilometer Marsch und wahrscheinlich falle ich nach, <lacht> nach zwei Kilometer und zehn Kilo im Rucksack einfach in Graben. Ja, also Tigerland Airforce, der, ja, äh, genau. <lacht> cool. der ist auf jeden Fall der hat auf jeden Fall was zu erzählen. War natürlich selber cool. viel ähm, in der Armee und in der Bundeswehr und alle möglichen ja. stellt zum Beispiel auch seine sein sein Business auf der Gamescon in Köln aus also der ist da, da richtig cool rekrutiert Leute zum Mitmachen <lacht> genau und der cool. wäre auf jeden Fall klingt
0: nach dem, das, das klingt nach einem sehr interessanten Charakter ja. hier Hierfür.
1: Ja. Der, der hat auch mal ähm, in irgendeiner so Polizeiserie im Fernsehen den Polizisten gespielt. Frag mich jetzt nicht, das <lacht> ist nur, ja. weißt du, so, so Jawohl. aber keine Ahnung, wie das alles heißt. Die weißt du, hat so hoch, 16 Uhr Ding laufen halt, ja. und dann, ja, also der ja. Kalle und ich, wir fahren jetzt mal in die Sowieso-Straße, da hat, <lacht> ein hat eine Frau einen Notruf abgesetzt. Solche Sachen hat er auch so gemacht. <lacht> cool. Also das ist richtig, cool. richtig lustig. Ja,
0: das klingt, als hätte er einiges zu erzählen. Genau. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht, er, vielleicht hat er ja sogar Bock
1: Würde Bock mich total freuen. Ja, ich, ich frage ihn auf jeden Fall mal, <lacht> ob er mitmacht.
0: Ja. Katharina, ich würde vorschlagen, du machst jetzt einfach mal noch ein bisschen Werbung für dich. nutzt gern hier den Podcast dafür, ähm, die Leute ein bisschen auf dich und äh, deine Firma aufmerksam zu machen, okay. weil irgendwann ist es vorbei mit Corona und dann gehen die Nähpartys wieder los und bis dahin sollen die Leute fleißig Sachen bei dir bestellen ja. ähm, und danach mache ich noch die Abmoderation
1: okay. Ja, liebe Leute wenn ihr Lust habt das Nähen zu lernen, ich komme mit allem drum und dran zu euch nach Hause, vor allem natürlich Leute, die in München und Umgebung wohnen weiter kann ich leider nicht fahren, aber ich mache mit euch Kinderkleidung, ich nähe für euch oder mit euch ein Hoodie, eine Jogginghose und ihr werdet so stolz auf euch sein, wenn ihr das dann fertig in euren Händen habt, nach ein paar Stunden und wenn ihr es nicht nähen wollt, dann nähe ich für euch und eure Kinder. Ich nähe Jacken, ich nähe Dürndl, ich nähe euren Kindern einen Pulli. Einfach anrufen oder WhatsApp schreiben und wir kriegen das gemeinsam hin.
2: Wo
0: findet man dich auf Instagram,
1: Instagram oder im Internet? Ich habe also auf Instagram herz und Punkt oder auch ich habe eine Internetseite www.herz und Punkt-mode.de. Da stehen alle Details dabei.
0: Sehr gut, Katharina. Dann vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, und dass du gerne. uns teilhaben lässt an deiner, an, deiner, an deiner spannenden Geschichte und an einer spannenden Reise. <lacht> und wer weiß, vielleicht in zehn Jahren äh, hören wir uns wieder als erfolgreiche Buchautorin. Wer weiß. <lacht> ja,
1: mein, das ist, ja, das ist noch lange, lange hin. Aber ja, danke, <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich, war aber echt, ich war am Anfang etwas aufgeregt, aber jetzt... Äh, ich bin sehr froh, gut. dass ich ein, das erste Mal in einem Podcast dabei sein darf. Ja,
0: sehr gut. Das hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und du hast auch eine, eine sehr spannende Geschichte hinter dir und auch noch vor dir. Und definitiv dein Aufruf auch an die Leute. Ähm, der wird sicherlich zitiert werden ähm, von mir auch in den Stories, weil der, der ist einfach authentisch, weil er von dir kommt. Und ich glaube, die Leute haben die auch als authentische Person jetzt hier kennenlernen dürfen und deshalb nochmal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und Leute, hört es euch gerne noch zweimal an, den Aufruf von der Katharina hier. Ähm, hört euch den Podcast allgemein an, macht Werbung dafür, folgt ihm, kommentiert, liked, ähm, bewertet ihn auch gerne mit fünf Sternen überall, wo das möglich ist. Ähm, und ansonsten war es das schon wieder für diese Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder